0: Hei, minä on Aleksa ja tällä kertaa käsitellään jo kolmatta julmaa tapausta. Tämä on ollut kyllä yksi epäonnen jakso, koska minä on äänittänyt tämä varmaan neljä kertaa ja kerännyt siinä välissä myös editoiden ja miksatakin tämän julkaisu valmiiksi, mutta jostain syystä tämä on joka kerta poistunut mun koneelta. Joten tällaista taas ollaan vittu yhdeltä yöllä äänittämässä tätä, mutta hei, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tämä on varmaan hetkistä tapauksesta tapauksista, tapauksista itelleni kaikista lemppareen ja minä suosittelen tätä ihan ehdottomasti, jos et ole kovin herkkä, koska tämä taas sisältää alaikäisen kiduttamista. Kyseisen tapauksen murhan uhri Silvia Laikens kuoli 16-vuotiaana silmittämän kidutuksen seurauksena ja nyt mennään heti itse tapaukseen. Tämä tapaus on Tosi laaja, jonka takia tästä jaksostakin tulee varmaan aika pitkä, ja mie pohjustan tai itse tapausta aika paljon, mutta tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla monimutkainen, eikä tässä ole mitenkään vaikea pysyä kärryillä. Lepanonissa, Indianan osavaltiossa, syntyi 3.1.1949 tyttö nimeltä Silvia Marie Laikens. Silvialla oli äiti, isä kaksois isosisarukset Diana ja Dani sekä kaksois pikkusarrukset Jenny ja Penny. Hän oli siis vanhempiensa kolmannes lapsi. Heidän vanhempansa Peti Laikens ja Lester Laikens työskentelivät kiertävässä sirkuksessa. Peti oli syntynyt vuonna 1927 ja kuoli vuonna 1999. Lesterin syntymävuotta en löytänyt mistään, mutta he olivat avioliitossa vuodessa 1000 1944 ja Lester kuoli 1967. He olivat köyhiä karnevaalityöntekijöitä, jotka joutuivat muuttamaan jatkuvasti paikasta toiseen sirkuksen mukana. Lapset myös olivat usein hoidossa esimerkiksi sukulaisilla vanhempien kiertäessä sirkuksen matkassa. Jenillä oli polio, joka lisäsi perheen rahaa ahdinkoa Silvia teki toisinaan töitä muiden lasten kanssa auttaakseen vanhempiaan. Silvia ja hänen pikkuskussa Jenny asuivat Indianapolisissa äitinsä kanssa, sillä Petin ja Lesterin avioliitto oli ollut vaikea. Isoiska Diana oli jo naimisissa ja asui miehensä kanssa. Dani ja Penny asuivat ilmeisestikin isoäidillään. Peti oli vienyt tytöt vasten Lesterin tahtoa asumaan kanssa, Jossain vaiheessa Peti alkoi jäädä kiinni näpistyksistä ja hänet tuomitti niistä. Hän oli usein putkassa, koittaessaan helpottaa rahavaikeuksiaan varastelemalla. Vanhemmat olivat kuitenkin päättäneet taas lähteä kiertämään sirkuksen mukana. Peti oli istunut vankilassa ja päättänyt saada Lesterin kanssa elämänsä raiteilleen rehellisellä työllä. 16-vuotiaalle Silvialle ja 15-vuotiaalle Jenille oli tietenkin saatava turvallinen majoittautumispaikka siksi aikaa. Tytöt olivat tavanneet aiemmin naapurissa 17-vuotiaan tytön nimeltään Paula Panishevski. Paula oli kuullut tyttöjen ahdingosta jatkuvasti putkassa istuvan äitinsä vuoksi. Tytöt olivat ilmeisesti kerran aikaisemminkin majoittautuneet Paulan äidin Gertrude Paniszewskin talossa, kun heidän äitinsä oli ollut yötä putkassa. Lester ajatteli paikan olevan hyvä majoituspaikka tytöilleen siksi aikaa, kun he olivat Petin kanssa töissä. Olihan Gertrude hoitanut kuolevan muitakin naapuruston lapsia silloin tällöin työkseen, ja Silvia ja Jenny tulivat toimeen Poolan kanssa. Isä lupasi maksaa Gertrudille säännöllisesti tyttöjen hoidosta, mikäli Gertrude huolehtisi tyttäristään ja tämä järjestely sopi hyvin kaikille. Gertrude oli seitsemän lapsen 36-vuotias yksin huoltaja. Hän asui samalla kaupungin köyhällä puolella kuin Betty, Silvia ja Jenikin. Talo oli erittäin huonossa kunnossa, sillä siellä ei ollut edes uunia tai sänkyjä kaikille Gertrudin omillekaan lapsille. Lester ei kuitenkaan tarkistanut tätä jostain syystä ennen lähtöään. Silvian ja Chenin hoitamisesta sovittiin 20 dollarin viikkopalkka, joka on varmaan tuohon aikaan ollut ihan hyvä summa yksinhuoltajalle lisätuloja. Toki osa siitä menisi tyttöjen ruokkimiseen. Alue oli kuitenkin köyhä, joten puhutaan muutenkin pienituloisista ihmisistä. En osaa nyt sanoa tähän mitään, että paljonko tuo 20 dollaria on tuolloin ollut, koska sitä monessa lähteessä painotettiin. Nykyään se ainakin olisi ihan naurattavan pieni summa. Koska Gertrude Paniszewski ei halunnut muiden tietävän, hänen nuorimmaisen lapsensa olevan avioliiton ulkopuolella syntynyt, hän kutsui itseään Roa Wrightiksi ja väitti hänen menneen naimisiin viimeisimmän aviomiehensä kanssa ennen eroa. Näin ei kuitenkaan siis ollut. Myös muut kutsuivat häntä tällä Roa Wrighti nimellä, joka kirjoitaan siis WRIGHTI. Kerthyydin oikea sukunimi kirjoitetaan B-A-N-I-S-Z-E-W-S-K-I. Ihan tosi vaikea sukunimi. Ihan sille vaan kerron nämä sukunimet tälleen. Jos joku haluaa googletella lisää tästä tapauksesta jakson jälkeen, niin löytyy sitten helpommin. Mennään hetkeksi vielä vähän tarkemmin Kerthyydin taustoihin ennen tapauksen jatkamista jotta tekin tiedätte vähän, että millaiseen majoituspaikkaan Silvia ja Jenny oikein olivat jäämässä. Kerchudilla oli värikäs lapsuus ja nuoruus. Hän ei tullut koskaan äitinsä kanssa toimeen, mutta hänen isänsä oli hänelle hyvin läheinen. Isä kuitenkin kuoli sydänkohtaukseen Gertrudin ollessa 11-vuotias. Kerchud jätti koulun kesken 16-vuotiaana mennäkseen naimisiin 18-vuotiaan John Banisevskin kanssa. He saivat neljä lasta, Paulan, Stephanie, Johnin ja Sherlyn. He olivat yhtäänsä kymmenen vuotta naimisissa, kunnes ottivat avioeron. John hakkasi Gertrudea ja suhde ei ollut muutenkaan hyvä ja onnellinen. Tuohon aikaan avioliitot oli monesti muutenkin vain muodollisuus, mutta kotiolot eivät olleet kellekään siellä asuvalle suotuisat. Eron jälkeen lasten huoltius siirtyi yksin Gertrudeille. Hän meni pian uusiin naimisiin eron jälkeen. Hän ei ollut naimisissa kuitenkaan kuin kolme kuukautta, kunnes mies jätti hänet. Syyksi on väitetty Gertrudin lapsikatrasta, joka ärsytti miestä, joten Gertrude palasi takaisin yhteen ensimmäisen aviomiehensä Johnin kanssa. He olivat yhdessä vielä seuraavat seitsemän vuotta, jonka aikana heille tuli kaksi lasta lisää, Mary ja James. He kuitenkin erosivat 1963 ja ero oli tällä kertaa lopullinen. Ei mennyt aikaakaan, niin tämän jälkeen Gertrude meni pian uusiin naimisiin 23-vuotiaan miehen kanssa nimeltään Dennis Lee Wright. Myös Dennis oli hyvin väkivaltainen ja pahoin piteli Tämän seurauksena Gertrudin toinen pitkällä ollut raskaus meni kesken menoon, mutta he saivat kuitenkin myöhemmin yhden yhteisen lapsen, pojan, joka nimettiin Dennis Junioriksi. Pojan syntymän jälkeen ei mennyt aikaakaan, kun Dennis jätti perheensä ja katosi kokonaan heidän elämästään. Tämä jätti perheen suureen taloudelliseen ahdinkoon, koska Dennis oli elättänyt heidät kaikki. Nyt Gertrude oli yksinhuoltajana seitsemän lapsen kanssa. Gertrude sai ex-mieheltään Johnilta Silloin tällöin satunnaisia elatusmaksuja, mutta ne eivät koskaan olleet varma lähde. Lisäksi Gertrude sai pieniä palkkatuloja muun mm. muassa pyykkäämällä ja siivoamalla naapurustossa. Hän myös vahti muiden lapsia. Jossain vaiheessa Poola, eli Gertruden vanhin lapsi tuli raskaaksi. Poola oli tuolloin 17-vuotias ja hänellä oli ollut suhde keski-ikäiseen naimisissa olevaan mieheen. Se tarkoitti yhtä elättävää lisää ja perheen rahaahdinko vain kasvoi. Myös hänen terveydentilansa alkoi romahtaa ja Gertrudille oli puhunut monia kroonisia sairauksia. Eli Gertrudin elämä oli värikäs ja raskas. Mun mielestä hänen lapsuudessaan tai nuoruudessaan, ei käydä aikuisuudessaan, ole kuitenkaan yhtään mitään sellaista tiedossa olevaa, joka auttaisi millään tavalla selittämään hänen myöhempiä tekojaan. Tietenkään mitään hänen myöhempiä tekojaan ei voi millään verukkeella koskaan selittää tai ymmärtää, mutta esim. joku auto-onnettomuudessa pään ja aivojen tärkeiden osien vahingoittuminen voisi selittää, miksei hän olisi ollut täydessä ymmärryksessä tekojensa aikana. Gertrude kuitenkin oli ja hänen tekojensa motiiviksi on määritelty muun muassa sadismi, joka on siis virallisen määritelmän mukaan, nautinnon saamista kärsimyksen ja tuskan tuottamisesta toiselle. Monesti tällaisia tapauksia lukiessa ja kuunnellessa haluaisi löytää jonkun selittävän ratkaisun tai, tai syyn sille, miksi ihmiset toimii näin, mutta aina sellaisia syitä ei kuitenkaan ole. Harva ihminen on kokonaan läpeensä paha, mutta moni päättää valita tehdä todella pahoja tekoja. Palataan kuitenkin Silvian ja Chenin hoitokeikkaan, mikä se nyt olikaan, jonne tämä käsikirjoitus jäi joskus aiemmin. Silvialla ja Jenillä meni ensimmäinen viikko hyvin uudessa majoituspaikassaan. He auttoivat kotitöissä, siivosivat ja ulkoilivat yhdessä, kunnes Lester Laikesin 20 dollarin viikkomaksu ei tullutkaan sovittuna päivänä. Tämän myötä Gertrudin käytös alkoi pikkuhiljaa muuttua tyttöjä kohtaan ja hän erätä kaunaa heille. Hän raivostui ja huusi hoitaneensa kahta narttua kodissaan ilmaiseksi. Hän myös läimöhti tyttöjä poskelle. Maksu tuli kuitenkin heti seuraavana päivänä sovitusta. Seuraavalla viikolla asiat alkoivat mennä yhä huonompaan suuntaan. Gertrude alkoi väittämään, että Silvia on varastellut ja usuttanut muutkin lapsensa ja naapuruston lapset varastelemaan. Silvia on kerran myöntänyt varastaneensa jumppapuvun, koska hänellä ei ollut sellaista liikutuntia varten, eikä heidän isänsä lähettänyt heille rahaa käytettäväksi. Silvia kuitenkin rangaistiin myös tästä polttamalla hänen sormensa. Hän pyysi asiaa anteeksi, eikä varastellut enää tämän jälkeen. Mutta pitää ottaa kyllä huomioon ihan Silvian puolustukseksi, että nämä tytöt olivat nähneet lapsesta asti, äitinsä tavalliseksi toimintamalliksi varastamisen, jos johonkin ei ollut rahaa. Sen takia, että tämä ehkä varmaan tuntui silviästä helpolta ratkaisulta. Gertrude alkoi myös lyömään tyttöjä nahkavyöllä ja koska oli itse huonossa kunnossa näiden sairauksiensa myötä, hän pyysi välillä Paulaa rankaisemaan tyttöjä itsensä sijasta. Paula totteli mielellään äitiään. Näin kävi aina, kun Gertrude ei pitänyt jostain, mitä tytöt tekivät. Syy saattoi olla mikä vain. Nopeasti Gertrude ei enää pahoinpidellyt niinkään Jenniä, vaan purki kaiken Silviaan. Hän ei vaatinut enää itseltään minkäänlaista syytä sille, miksi löysi Silviaa nahkavyöllä. Pahoinpitelyt alkoivat pahentua koko ajan päivittäiseksi kidutukseksi. Silviaa alettiin syyttää kevytkenkäiseksi, vastaan tuleville miehille flirttailevaksi ja lopulta myös huoraksi. Häntä myös syytettiin likaiseksi ja valehtelijaksi, kun hän yritti puolustaa itseään kieltämällä nämä väitetyt teot. Silviä kohtaan tehdyt teot hurjistuivat, kun Silvia oli kertonut koulussa Holan ja Stefaniin olevan prostituoituja. En tiedä, onko tällä väitteellä oikeasti mitään perää, mutta jos ei ollut, niin tämä oli varmasti myös tietynlainen puolustautumiskeino kaikkien niiden valheiden ja juorujen jälkeen, joita Gertrude ja hänen lapsensa levittivät silviasta ympäri koulua ja kylää. Elokuussa Paniszewskien naapurissa olevaan tyhjään taloon muutti uudet naapurit, keski-ikäinen, ystävällisen oloinen pariskunta. En saanut näiden naapuriden nimeä tietooni, mutta kutsun heitä vaikka herranaapuriksi ja rouvanaapuriksi. Gertrude alkoi hoitaa myös näiden naapureiden lapsia koska hän vaikutti herran naapurin mielestä hyvältä huoltajalta. Olihan hän tottunut vuosia hoitamaan niin monta lasta lähes yksin sekä myöskin naapuruston lapsia. Perheet päättivät tutustua toisiinsa kesäisten juhlien merkeissä, jotta lapset pääsivät tutustumaan keskenään sekä Gertrudin eli Row of Rightiin. Silvia kuljeskeli yksinään pihalla ja hänellä oli suuri musta silmä. Herra naapuri ihmetteli tätä, jolloin puola ylpeänä ilmoitti lyöneensä Silviaa naamaan. Hän käveli päättäväisesti Silvian luokse ja heitti tämän kasvoille kuumaa vettä, joka vielä höyrysi. Herra ja rouva naapuri eivät ilmoittaneet asiasta kellekään, mutta sen sijaan antoivat lapsensa hoitoon mielusti kertsyydille. Pari kuukautta myöhemmin Silvian silmä oli lähes kokonaan turvannut umpeen, ja hänen huulessaan oli myöskin turvonut vekki. Herra naapuri näki tämän vieraillessaan Gertrudeen luona, jollain Paula taas ylpeänä kehuskeli teoillaan ja sillä kuinka hänen äitinsä kehotti häntä tähän. Hän halusi näyttää myös herra naapurille kuinka hän oli jäljen tehnyt Silviän naamaan. Hän otti käteensä nahkavyön ja alkoi hakata Silviä tällä herra naapurin edessä. Herra naapuri ei ilmoittanut asiasta vieläkään viranomaisille, vaan jatkoi matkaansa kotiin. Silvia oli siis selvästi pahoinpidelty useita kertoja ilman minkäänlaista syytä, mutta naapurit vain sivuuttivat tämän täysin. Silvian kidutus alkoi käydä aina vain näkyvämmäksi, koska Gertrude ei enää vain kannustanut Paulaa ja omia lapsiaan Silvian kiduttamiseen. Hän käiski myös kaikki Naapuruston lapset mukaan tähän. Silviaa muun muassa hakattiin eri esineillä, häntä kuristettiin, potkittiin, lyötiin ja hänen ihonsa tumpattiin palavia savukkeita, joka sattuu oikeasti, aivan hirveästi, mikäli se vaikuttaa muuten jotenkin lievemmältä. Gertrude oli tässä vaiheessa oikein mielessään ja katsoi tekoja hyvillään vierestä, koska ei enää itse kyennyt samalla tavalla Silvian pahoinpitelyyn. Taino, tätä ei voi enää sanoa pahoinpitelyksi, vaan tässä vaiheessa tämä oli ihan järjestelmällistä kiduttamista. Gertrude myös käytti Silviaa tulikuumissa suihkuissa, jotta tämä saisi esimakua helvetistä, jonne hänenlaisensa huorat kuuluisivat. Hän myös väitti puhdistavansa Silviaa synneistä näillä kylvyillä. 6. lokakuuta oli Silvian viimeinen päivä koulussa enää koskaan. Silvia oli lokakuussa kyydille että oli kerran maanut entisen poikaystävässä kanssa samalla sängyllä vierekkäin. Mitään tätä kummempaa ei ollut koskaan tapahtunut. Gertrude kuitenkin väitti Silvian olevan huora ja raskaana, jolloin potkaisi tätä jalkoväliin. Paula suuttui kuultuaan silviän olevan raskaana ja potkaisi tämän tuolilta väittäen, että hän ollut sillä istumisen arvoinen. Muistakaa, että Paula oli tällä hetkellä myös itse raskaana, kun tämä tapahtui. Todellisuudessa Silviä oli yhä neitsyt ja oli sitä ilmeisesti myöskin kuollessaan, mutta hän uskoi valheiden vuoksi olevansa oikeasti raskaana ja kantavansa sisällänsä lasta. Hän yritti suojella usein vauvaansa kidutuksen aikana ja ilmaisi huolensa vauvan kohtaloa kohtaan, kun häntä pideltiin. 60-luku ja seksivalistus olet kyllä huipussaan, mutta en tietenkään Silviä syytä tästä, että hän uskoi olevansa raskaana, koska oli makoillut kanssa sängyllä. Silvia siis syytettiin hyvin seksuaaliseksi, joka on tosi iso osa tätä tapausta. Tuohon maailman aikaan oli aivan kauhistuttava asia, että myös nainen on seksuaalinen olento. Huora oli aivan älyttömän häpeällinen ja ruma sana, vaikka kyllähän sitä nykyäänkin käytetään yhä haukkumasanana. Silvian siis väitettiin olevan raskaana, prostituoitu ja kevytkenkäinen. Gertrude piti huolen, että nämä valheet varmasti eli muiden keskuudessa. Silvia potkittiin usein alapäähän hävylle ja hänen genitalialueensa vaurioituivat tästä hyvin pahasti. Silvia pakotettiin toisinaan syömään omia ulosteitaan ja juomaan virtsaansa. Häntä myös pakotettiin kiipeämään talon portaat yhä uudestaan ylös jotta hänet voitaisiin potkaista sieltä taas alas. Silvialle myös muun mm. muassa tehtiin haavoja, jotta niihin voitaisiin hieroa merisuolaa. Kerran Gertrude päätti viedä asian taas pidemmälle. Hän käski lapsensa kerääntymään Silvian ympärille. Hän pakotti Silviaa strippaamaan heille ja hieromaan itseään riisuessaan vaatteensa. Kun Silvia oli kaikkien keskellä täysin alasti, Ojensi Gertrude hänen limukkapullon ja käski työntämään tämän kokonaan sisäänsä. Tästä Gertrude käski Silviön toteuttaa tämän rituaalin useamman kerran uudelleenkin. Hänen ja hänen lastensa sekä naapureiden lasten katsellessa. Tähän väliin pakko sanoa, että tämä on kyllä oikeasti aivan tosi järkyttävää, kirjoitettavaa ja luettavaa. Vähän tästä eteenpäin Silvia alkoi kastella yöllä patjansa. Varmaankin tämän psyykkisen trauman ja genitaalien vaurioitumisen vuoksi, koska nämä genitaalialueet olivat siis sisäisesti ja ulkoisesti tämän potkimisen ja kidutuksen seurauksena todella pahoin vaurioituneet. Kuulemma, jopa ruumiin avajat olivat järkyttäneitä tästä näystä. Hän ei saanut enää nukkua yläkerrassa, joten Silvia määrättiin nukkumaan joka yö perheen koirien kanssa kellarissa ja häneltä kiellettiin kokonaan vessan käyttö, kunnes hän oppisi jälleen pidättämään. Lopulta Silvia jätettiin kellarin kokonaan. Hänet kahlittiin sinne joka päivä alastomana ja kellarin ovi aukaistiin vain silloin, kun joku halusi kiduttaa Silviaa. Jossain vaiheessa Jenny onnistui lähettämään kirjeen Dianalle, joka oli siis tämä vanhempi sisko. Jenny kertoi kirjeessä kaikesta, mitä he joutuivat Gertrudin luona kohtaamaan, mutta Diana ei uskonut. Onhan tämä varmasti kuulostunut kaikin puolin älyttömän yliampuvalle ja uskomattomalle. Diana kuitenkin päätti tulla käymään katsomassa sisaruksiaan, mutta Gertrude vetosi valheellisesti siihen, että Lester oli kieltänyt Dianaa näkemästä sisaruksiaan. Gertrude uhkasi soittaa paikalle poliisit, joten Dianan oli lähdettävä. Hän kuitenkin jäi lähistölle ja huomasi jossain vaiheessa Jenin kävelevän yksikseen kadulla. Jenny ei kuitenkaan puhunut Dianalle mitään tämän lähestyessä häntä, sillä Gertrude oli kieltänyt Jennyä ottamasta Dianaan mitään kontaktia. Hän kuitenkin onneksi tajusi ottaa yhteyttä sosiaaliviranomaisiin tämän välikohtaamisen jälkeen. Dianan tekemä ilmoitus tuottikin tulosta, ja kun sosiaaliviranomaiset tulivat tarkistamaan Gertrudin talon, hän valehteli yhdessä Jennin kanssa, joka oli tietenkin parinaan mukaan, että Silvia oli prostituoitu eikä enää asunut kyseisessä talossa. Gertrude oli kuulemma potkaissut Silviaan pihalle, sillä ei saanut pidettyä tyttöä enää mitenkään kurissa, ja tämä oli lähtenyt myymään itseään kadulle. Sosiaaliviranomaiset eivät enää koskaan käyneet Gertrudin luona, ja raportti tästä oli positiivinen. Eräänä yönä Gertrude päätti päästää Silviaan nukkumaan yläkerran sänkyyn, ja aukaisi tälle kellarin oven. Yöllä hän kuitenkin sitoi Silvian raajoista sänkyyn kiinni, ja poltto merkitsi yhdessä naapurin Richardin kanssa hänen mahansa tekstin I am prostitute and proud of it, eli suomennettuna olen prostituoitu ja ylpeä siitä. Gertrudin lapset Paula, Shirley ja sitten tämä naapurin poika Richard Hobbs kaiversivat Silvian mahaan myöhemmin vielä tulikuumaksi poltetulla neulalla numeron kolme. Gertrude kertoi Silvialle tämän olevan nyt ikuisesti merkitty huoraksi ja en tulisi enää koskaan jäästä tai hyväksyntää tämän tekstin vuoksi. Tästä Silvian mahasta on kuva tämän podcastin Instagramissa, et roimat murhat. Silvia palautettiin tämän jälkeen takaisin kellariin. Jenny oli käynyt salaa katsomassa siskoaan, joka kertoi Jenille, että tiesi kyllä kuolevansa kidotukseen. Silvia ei uskonut enää pääsevänsä koskaan ulos ja murtui Jenin kanssa kyyneliin. Eräänä päivänä Gertrudin mitta tuli ilmeisesti oikeasti täyteen. Hän haki Silvian kellarista, antoi tämän taas nukkua sängyssä ja sen jälkeen vei hänet kylpyyn. Tällä kertaa ihan tavalliseen kylpyyn. Hän käski Paulan pesemään Silvian ja antamaan tälle puhtaat vaatteet. Sen jälkeen Silviään käskettiin kirjoittaa kirje vanhemmilleen, jossa lukisi jotakuinkin seuraavat asiat. Rakkaat, herra ja rouva laikens, olen myynyt itseäni ja toiminut prostituoituna. Myin itseäni joukolle poikia, jotka hakkasivat minut sen jälkeen, kun saivat minusta sen, mitä halusivat. He myös kaiversivat tekstin vatsaani, olen prostituoitu ja ylpää siitä, koska se minä olen. Olen tehnyt kaikkeni ärsyttäkseni Gertrudea ja olen maksanut hänelle enemmän vaivaa ja rahaa, kuin hänellä olisi ollut siihen koskaan varaa. Olen pissaillut hänen patjoilleen ja saartanut kaikki täällä asuvat hermoromahduksen partaalle. Tässä vaiheessa Silviä varmasti ainakin tiesi kuolevansa ja muiden järjestelevän hänen murhansa lavastamista. Olihanhan tämä kirja nyt ihan selkeä, jolla selvästi vain koita syy pois Gertrudin ja hänen lastensa niskoilta ja esittää, että perhe olisi kyllä yrittänyt pitää Silviästä mahdollisimman hyvää huolta, mutta Silvia nyt vaan yhtäkkiä päätti ruveta huoraksi ja sattumoisin hänet hakattiin samalla. Silvia oli yrittänytkin kerran karata vähän ennen tätä murhaa ja jäätyään kiinni hänet oli hakattu tajuttomaksi. Gertrude olisi runnellut Silvian naaman vielä niin pahasti, Ettei Silvia pystynyt enää koskaan puhumaan tai sanomaan sanakaan. Hän ei pystynyt enää edes seisomaan, saati kävelemään. Silvia vietiin vaatteet päällä kylpyyn ja hänen kerrotaan yhtäkkiä lakanneen hengittämästä. Toisen lähteen mukaan hän olisi jo kuollut ennen kuin hänet vietiin tähän kylpyyn. Stefani oli kuulema yhdessä Richard Hobsin kanssa, yrittänyt elvyttää Silviaa, mutta tämä oli tosissaankin jo kuollut. Gertrude käski Richardia soittamaan heti poliisit paikalle, ja sillä välin Silvian ruumis raahattiin kellariin. Kun poliisit saapuivat, Gertrude kertoi heille Silvian ilmaantuneen yhtäkkiä karkumatkan jälkeen pitkästä aikaa. Silvia oli antanut Gertrudelle kirjeen ja käskenyt lähettää sen isälleen. Sen jälkeen tyttö oli yhtäkkiä kuulut kellariin. Instagramista löytyy myös kuva tästä Silvian hyvin pahoin runnellusta ruumiista, joka makaa kellarin lattialla. Oho, mikä sattuma, että näin pääs käymään, että Silviä oli vain kuolla kupsahtanut kirje Kainalossa yhtäkkiä heidän kellariinsa. Saman kuin sekin olisi melkoinen sattuma, että kaiken tämän valmistelun jälkeen Silviä yhtäkkiä kuolikin kylpyyn, johon hänet oli viety. Seni oli pyytänyt yhtä poliisia sivumalle ja kuiskanut tälle. Ole kiltti, auttakaa minut pois, niin lupaan kertoa teille kaiken. Ruumiin avauksessa kuitenkin selvisi, että Silvia oli pidetty hyvin pitkään nälässä. Hänen sisäelimensä olivat pahasti vaurioituneet ja kaikki nämä yli sata tupakantumpilla tehtyä polttojälkeä olivat hyvin eri aikaväleiltä. Silvia kuoli lopulta siis aivojen turpoamiseen, aivoveren vuotoon, sisäiseen verenvuotoon sekä laajojen ha- haavojen aiheuttamaan shokkitilaan. Oikeudenkäynti alkoi toukokuussa vuonna 1966, eli vuosi Silvian murhan jälkeen. Oikeudenkäynti oli astetta mielenkiintoisempi, koska todella moni tiesi Silvian kiduttamisesta tai oli tullut kylään vartavasti kiduttamaan häntä tai katsomaan vierestä kidutusta. Myös naapurien aikuiset olivat todistaneet kidutuksia tai ainakin kuulleet jatkuvat tuskan huudot Gertrudin talosta. Kuitenkaan kukaan ei ollut tehnyt mitään ilmoitusta missään vaiheessa viranomaisille. Monia lapsia ja nuoria syytettiin, mutta vain tietenkin rikosoikeudellisessa vastuussa olivat voitiin tuomita. Kaikki tuomitut nuoret pääsivät kahden vuoden jälkeen viimeistään ehdon alaiseen. oli tullut myös tässä välissä äiti synnytettyä lapsensa. Lapsi on tyttö ja hän sai nimekseen Gertrude. Mie on oikeasti sanaaton. Kun tuli aika syyttää itse Gertrudia, hän laittoi kaiken lastensa piikkiin. Hän kertoi lastensa kiduttaneen Silviaa ja olevan kaiken tämän takana, mutta ollen itse liian sairas ja heikossa kunnossa puuttuokseen asiaan. Gertrude ettei seitsemän lapsen yksinhuoltajana tiennyt tarkalleen, mitä hänen ympärillään tapahtui ja väittiin myös olevansa hullu. Hän koitti tietenkin näin saada itsensä pois rikosoikeudellisesta vastuusta, koska tämä hullu-psykopaattiselitys toimii aina niin hyvin, hän myös vetosi siihen, että oli fyysisesti niin heikko, ettei olisi mitenkään mahdollista, että hän olisi voinut edes läimeistä Silviaa. Todistajassa on oikeudessa kerkyy todista samalla itse Silviaa vastaan. Monet oikeudenkäynnin katkelmat kuvaavat, kuinka hän yritti siirtää vastuun Silvialle, koska tämä ansaitsi kohtelunsa epämoraalisen käyttäytymisensä vuoksi. Oikeudenkäynnin aikaan vuotias Mari Paniszczewski todisti alunperin äitinsä puolesta, sanaen tämän olleen sairaana ja täysin tietämätön Silvian kidutuksesta. Hän kuitenkin lopulta paljasti, että Gertrude oli kidottanut Silviaa ja muun muassa tehnyt Silvian mahassa olleen tatuoinnin naapurin pojan kanssa. Oikeuden kaikki kolme psykiatria totesivat lopulta Gertrudin olleen täydessä järjessään tekojen aikaan eikä löytäneet häneltä mitään selittävää vikaa. Gertrudin lisäksi murhasta syytettynä pidätettiin Pani lapset Paula, Stephanie ja John sekä Richard Hobbs ja Guy Hubbard. Pahoinpitelysyytteen saivat kidutukseen osallistuneet Anna, Sisyys, Judy Duke, Wendy Lepper ja Mike Monroe. Suurin osa alaikäistä syytetyistä myönsivät kyllä nopeasti syyllisyytensä mutta antoivat tekojansa selitykseksi ainoastaan sen, että Gertrude oli pakottanut ja uhkailut heidät tekemään niin. Nuoressa vankilaan joutuneet vapautettiin vähän yli vuoden jälkeen viimeistään. Paula Panitsevski tuomittiin toisen asteen murhasta. Hänet tuomittiin vankilaan, mutta vapautettiin jo muutaman vuoden jälkeen. Lopulta Gertrude tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta elinkautiseen. Viimeinkin hänen oma asianajansa kertoi Gertrudin kuuluvan sähkötuoliin ja tuomittavaksi kuolemaan. Vuonna 1985 Gertrude pääsi ehdonalaiseen useista kansalaisjärjestöjen vastustuksista huolimatta. Hän vaihtoi nimensä Nanine van Fossaniksi, ei mitään hajua miten tuo tulisi lausua, Vuonna 1990 Gertrude kuitenkin kuoli keuhkosyöpään. Tapausta on jälkipuitu ja nämä jälkipuja sen verran mielenkiintoisia, että ajattelin vähän kertoa myös näistä. On ajateltu, että kidutuksella ja rangaistuksilla oli oma käänteinen logiikkaansa. Silviahan syytettiin likaiseksi ja seksuaalisesta moraalittomuudesta, Tuon ajan siveysnormien mukaan tämähän kuvasi itse Gertrudea. Hänellähän oli kaksi avioliiton ulkopuolista lasta ja hänen tyttärensä Paula oli myös raskaana lyhyen seksisuhteen vuoksi paratu miehen kanssa, jolloin myös Paula synnytti avioliiton ulkopuolisen tyttären. On oletettu, että Gertrude yritti opettaa rangaistuksillaan lapsillensa jotain. Kun Silvia ei esim. saapunut kirkon jumalanpalvelukseen ajoissa, hänen ruokansa pilattiin ja muiden piti katsoa, kun Silvia söi omat oksennuksensa. Min en kyllä tiedä, että mikä se väitetty logiikka tässä sitten on, eikö tommoseenkin olisi parempi rangaistus ollut vaikka raamatun lukeminen tai jotain. Kukaan ei saa ikinä tietää, millä kaikella ja miten Silviaa on kidutettu. Oma uskomukseni on, että todisteiden kertomista lausunnoista ei käy lähellekään kaikki ilmi, eikä kaikki tietenkään voineetkaan tietää kaikkea, mikä oli esimerkiksi täysin Silvian ja Gertrudin välistä tai Silvian ja Paulan. Tämä Tää on siis ihan kerta sen kamala tapaus. Huh, tää jakso alkaisi nyt olla jotakuinkin varmaan tässä. Me ollaan jo niin sekaamaan sanoissa väsymyksen vuoksi, ja kun on oikeasti puhunut silleen puolitoista tuntia putkeen, niin jotenkin ei niinku... Ää, joten sori, jos tässä tulee jotain sekomies, se, just niin, sekoamisia sanoissa. Me kuulisin ihan todella mielelläni palautetta ja onkista sitä jonkun verran saanut. Me on tehnyt nyt kolme pitkää jaksoa viikossa, joten ensi viikon voiskin sitten pitää taukoa ja julkaista tän ennen juhannusta kaikille teille. Joilla jussi menee ihan vaan kotona selvinpäin, kuten mulla. Jee. Yeah. Me pidin viime viikonloppuna Sav-maratonin mun miehen kanssa. Toivottavasti ensi viikonloppu ja juhannus menee sitten sinisterien parissa. Ei sillä, etten mie niitä oisi kertaa kattonut, mutta ne vaan on mun ihan lempileffoja. Ja lisäksi, mä oon säästänyt pari toisten murhapodcastien jaksoa kuuntelematta. Ettei varmasti pääse että tämä ihana sadismin täyteisyys loppumaan mun arjesta. Okei, okay, joo. Saanähän milloin mun pitää oikeasti ottaa kaikesta true kauhuleffuista ja murhatapauksiin syventymisestä taukoa. Oman jaksamiseni mukaanhan mietit kuitenkin teen. Ja esin tämän kertainen jakso oli mulle rehellisesti raskas. Ihan niin kuin lähinnä sillä, että tämä tapaus oli niin laaja. Ja oikeasti kaikki... Tieto, mikä piti etsiä, niin jotenkin vei ihan hirveästi voimaa. Ja me on tällä hetkellä nauhoittanut tän nyt viisi kertaa, vittu käet ristiin, eiku sormet, <laughs> että mien nyt poista tätäkin, tätäkin äänitystä ennen kuin mien kerkeintään julkaista Spotifyhin. Mutta nyt on aika sanoa, että kiitos kun kuuntelet jakson ja ei mulla muuta tällä kertaa.